0: Cultura Notícia Especial.
1: Os procuradores que atuaram por anos na agora extinta Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro sofreram juntos nesta terça-feira a maior derrota no Supremo desde que a operação foi criada. A segunda turma da corte decidiu manter o acesso integral das mensagens obtidas pela Operação Spoofing para a defesa do ex-presidente Lula. Com placar de 4 a 1, os ministros validaram a decisão do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que já tinha permitido o acesso às conversas. Durante o julgamento, o ministro respondeu diretamente à reclamação da subprocuradora, doutora Cláudia Sampaio, que lamentava a decisão da corte.
0: É lamentava, seu presidente, que o Supremo, como eu disse, desprezando essa jurisprudência que se constituiu por décadas e, independentemente de eventuais abusos que tenham sido cometidos pelos procuradores, eles respondem na, na seara própria. O advogado como tanto, que tantas vezes ele vê essa Suprema Corte, não sendo razoável que se dê a ele uma prova manifestamente lista e mais, que envolvam dezenas, centenas de terceiras pessoas sem a qualquer controle do Supremo Tribunal, sem fundamentação. Mas não é bem assim, Há cerca de três anos, a defesa vem insistindo junto à 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para ter acesso a um dos processos, a uma das ações penais em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva figura como réu, especialmente ao acordo de leniência da Odebrecht as seguintes mensagens, que à primeira vista, não vou julgar, não vou fazer nenhuma avaliação com relação à validade deste material, já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, além de trazer a lume tratativas internacionais.
1: Já o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, destacou a necessidade da defesa em provar o vínculo ilegal entre o e os procuradores, caracterizando nulidade do processo.
0: Isso é um escândalo, isso é inaceitável, isso afronta, isso assola o devido processo legal. Isso não pode ser soterrado para que ninguém descubra as ilegalidades que aconteceram na Lava Jato, para além daquelas que já são conhecidas.
1: Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia apoiaram o relator. Carmen Lúcia, visivelmente constrangida depois de anos de entusiasmado apoio à Lava Jato, também decidiu favorável com base no amplo direito à defesa.
0: É, no, na fundamentação, esclarece apenas que não está exarando qualquer juízo de valor sobre a qualidade a licitude dos dados, apenas dizendo que o que foi dado era para
1: garantir o direito de defesa. Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, fez questão de um voto discreto e rápido, mas também favorável à defesa de Lula.
0: E não estou, da mesma forma, que fazendo qualquer juízo de mérito acerca da validade ou autenticidade do material coletado na operação. Limito-me, portanto, nos precisos termos do voto do ministro relator, a conferir acesso à defesa do reclamante ao referido material.
1: Como esperado, apenas Edson faquin relator da Lava Jato no STF, votou contra. Mas foi Gilmar Mendes quem protagonizou o voto mais longo e histórico. Ele leu vários trechos das mensagens trocadas entre procuradores e Moro e aproveitou para fazer críticas duras ao Ministério Público e ao ex-juiz. Ele ainda chegou a dizer que se o conteúdo das mensagens não é verdadeiro, os hackers mereceriam um prêmio pela qualidade e diversidade da criação ficcional.
0: Mais um ponto, senhores meus. Desculpe cansá-los, mas é uma questão realmente relevante para essa análise, porque certamente vamos ter muitos desdobramentos, mas é preciso colocar isto com muita clareza, porque de novo digo: ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o um Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer, é o maior escândalo judicial da história da humanidade. É disso que nós estamos falando.
1: Respondendo a alegações da subprocuradora que havia feito a defesa da necessidade de proteger conversas íntimas, Gilmar fez questão de demonstrar que a troca de mensagens entre os procuradores e Moro jamais preservou o direito de defesa do réu e que o grupo se utilizou ainda de recursos públicos para toda a trama que viola o devido processo legal.
0: A parceria entre o juiz e os membros do Ministério Público viabilizou que até mesmo a utilização de recursos materiais para investigação contra o reclamante fosse racionalizada de forma conjunta. Veja que aqui são passagens dessas publicações colhidas a esmo. E vamos lá, em 5 de fevereiro de 2016, Ainda na fase inquisitorial do processo do triplex, Deltan Dallagnol requeriu a Moro que os eventuais da 13ª Vara Federal de Curitiba fossem utilizados para a degravação de depoimentos escolhidos pelos membros do MPF.
1: Já em setembro de 2019, o STF tinha derrotado Moro quando decidiu que réus delatados poderiam apresentar alegações finais depois dos réus delatores, uma decisão que teve impacto sobre vários processos da Lava Jato, anulando atos do então juiz. Mas essa derrota de Moura no STF é a maior porque pode atingir diretamente decisões suas contra Lula, seu maior alvo, e expõe à opinião pública métodos ilegais de atuação dele e de procuradores. As conversas da Lava Jato podem ainda gerar um efeito dominó com nulidades em vários outros processos da Lava Jato que teriam tido dados internacionais incorporados fora da previsão legal de cooperação. Moro e procuradores combinaram estratégias de investigação para definir sentenças contra acusados, o que também é ilegal. Depois do carnaval, a segunda turma do STF deve julgar o pedido de suspeição de Moro em relação aos atos processuais adotados, no caso de Lula. A decisão desta terça fortalece a possibilidade de que decidam pela suspeição. Com isso, Lula poderia não só anular suas condenações mas também recuperar seus direitos políticos para concorrer à presidência em 2022. Juliana Medeiros para a Cultura FM.
0: Cultura Notícia especial.